0: Eu não quero que se preocupe mais. O John fez uma promessa para Lily Beth. Ele iria sustentar ela e a família dela. E ela não teria que se preocupar com nada enquanto eles estivessem juntos. Vou sentir sua falta. Eu também vou muito. Tchau, Lily. Após anos de dificuldades e desespero, John Band abre uma nova porta é, para quero Lily. Que se preocupe ele ganha sua confiança e seu coração. Mas ela não e faz ideia da rede de mentiras em que está sendo se metendo. Sácebo, Japão. Você te tipo Havia um grande segredo que o John não tinha contado. Após certas Como foi Como foi dificuldades, John não era divorciado. Ele era casado. Eles têm dois filhos. Um de 10 anos e um de 15. Havia um O John estava muito infeliz com o relacionamento com a sua esposa e sua família. O casamento não é apenas uma fonte de frustração. Para John, parece uma prisão. E o sucesso que ele lutou tanto para conseguir irá por água abaixo se ele se divorciar. O John estava chegando. E aí, como vocês estão indo feriado? Tudo em ordem? Boa tarde. Hoje chat no feriado. Então, quem não pode acompanhar regularmente, hoje é a chance. Lembrando que daqui 15 dias temos o módulo setorial. Eu passei sexta-feira tendo call com corretor, com construtoras. É, e o final de semana preparando o módulo de construção civil, já está tudo pronto, já dei uma aula sobre isso hoje, já testei, o aluno hoje ficou ó, maravilhado pelo módulo de construção civil, que está sensacional, o de proteína vocês já viram que eu já, dei um, eu já fiz um curso com de proteína. É... Os calls que eu fiz com as construtoras, deu para perceber três coisas. O primeiro tem três drivers novos no setor, que está passando ao largo. Né? Um dos drivers é o inverso do que o, o, os analistas e o pessoal tá com medo. O medo que o pessoal tem é, em relação ao home office, é... Lá, vai afetar lá as corporativas, as construtoras a Zetec principalmente acha o risco desprezível e deu várias razões para isso e todas elas bem... mudou minha opinião, eu também achei que tinha risco já, acho que não tem mais, claro que vamos vigiar o futuro, né, porque eles podem estar é errados e tem um driver escondido que vai... Que vai que possivelmente vai ser o contrário, vai ter um driver em vez de um risco. É claro que não vai, não vai dar para mim falar dos drivers aqui agora, é, porque são longos, né? Tem que ter uma explicação aí. Mas eu vou fazer um ampação aí para vocês, para vocês terem a, a noção do, do que tapa tá para vir nos motos setoriais. né? É... Os bancos estão com apetite para emprestar. Os consultoras falaram, claro que temos que ver se realmente eles vão emprestar, né? Mas o apetite está enorme e é um driver importante. E tem algumas contas que eu não vou falar agora que não vai dar, pra, não vai dar tempo mas que vai, mostra o potencial do driver do empréstimo bancário. Né? Mesmo eu não O Bradesco ali anunciou ó, uma linha de crédito ponto é, 7.10. É, mais ao ano mais TR né? já é o, uma taxa de juros baixíssima perto do que a gente tinha antes mas está vindo com uma LTV de 90 né? a LTV que é o to Value, né? que é o percentual que o banco financia em cima do imóvel né? então imóvel de 1 um milhão o Bradesco vai financiar 900 mil claro que vai ser para clientes selecionados, né, um, um, um LTV de 90, né, vai ter, que, vai ter que preencher certos requisitos. Mas isso daqui nunca existiu, tá vindo agora, e o Itaú, Chutou o balde. para quem acha que os, os banquinhos vão quebrar os bancões, né? Ó. O Itaú chutou, chutou o balde fazendo um novo crédito imobiliário com juros de poupança. Então, a taxa de juros do Itaú é 5,39. Essa diferença a gente vai... É, eu vou mostrar para vocês na o que importa de 7% para 5,3% e do que era antes do, para 7%. Né? Não estou nem falando que era antes, que a taxa de uso era 14%, né? mais IGPM, 15%. Estou falando que era no começo do ano, 9%, 10% ao ano né? para 7% e depois de 7% para 5,39%. E o principal é que, que, que esse empréstimo do Itaú é 4%, 4 ao ano mais poupança. Então, tem um indexador aí extremamente resiliente, que não, que não é aqueles, aqueles é, indexador que pode dar um mês altíssimo. Né? A gente já viu o GPM dando 3%, 4% ao mês. A poupança aí não, é, não tem essa, essa volatilidade toda. Então, além da taxa de juros ser barato, o LTV ser alto, o LTV do Itaú é 83%. Não é 90, mas 83, que é altíssimo. É, nunca passou de 50 a 55. Então, a gente está vendo os drivers que tem aí. É, principalmente no setor que o mercado está olhando torto. Até justamente por causa da questão do home office. Né? Que a Zetec acha que é um risco desprezível. E deu as razões que eu vou falar lá no curso. O curso parece que tem mais 10 vagas só. Né? Possivelmente hoje vai encerrar. É, se encerrar ou, né, ou se tiver mesmo só 10 vagas. Eu é, vou pedir para o Thiago abrir para outro domingo. Porque tem gente que quer no domingo. Que não pode fazer no sábado. Né? Então se o Thiago... Se, se realmente estiver bem vendido. Parece que tá, Mas eu não tenho certeza. pedir para ele fazer... E o módulo 1 e 2, que eu já vi que tem bastante demanda também. Vamos ver quando a gente pode encaixar. Não sei se vai dar para encaixar agora em, em outubro. Vamos tentar agora em outubro e novembro. Vamos tentar, mas não, não é certeza. Olha, eu já preparei ó, a proteína. Né? Preparei agora a construção civil. Vai ter bancário e vai ter água, negócio. Né? É... Eu já preparei também o de celulose. Eu já vi que o de proteína eu já fiz. É duas horas. O de quando civil vai dar duas horas também. O água agronegócio... Então, se der duas horas do água, negócio e duas horas o bancário, vai ficar nesses quatro. Se caso eu conseguir passar mais rápido e sobrar um tempo, eu faço de celulose junto. Se não, deixo a celulose para outro dia. Você semestre está falando... Tenho estudado Dr. prev, mas, apesar de ver números positivos, não consegui determinar vantagem competitiva a longo prazo. Qual a sua visão de resiliência do case dela? É um case bem resiliente, né? Eles são a única do Brasil que é 100% odonto, tem toda a expertise, tem modelos de negócio, tem é, canais dentro do Banco do Brasil, do Bradesco, né? É, mas... É, então, tem é uma empresa que para diversificar, excelente empresa. Olha, olha o resultado que ela deu nos últimos 10 anos para você ver o resultado. É que é, ela sente muito quando o corporativo não vai bem, né? Então, é, você está você misturando aí um curto prazo que o corporativo não está indo bem com o case dela. O case dela está preservado, por enquanto, pelo menos. Né? Agora se você vai, a gente não indica nada, se você quiser ter essa não, aí é com você. Né? Mas as vantagens competitivas delas ela tem várias e estão preservadas. É, tem várias barreiras, né? tanto que é, o donto nas outras é uma é um nicho, né, um pequeno parte do negócio, né, tem uma pequena parte do negócio Sul América, um pequeno na no Itaú, tal, né, agora a escala mesmo tem, é, por exemplo, é, eles têm 30 mil dentistas, né, então eles abrangem bastante parte do, do território nacional, tem tem escala, tem várias barreiras de entrada, concorda que não é a. A barreira de entrada mais forte do mundo, né? mas tem lá uma barreira de entrada, assim. O Rafael está falando a Suzana que estudou Clabin e vai estudar, é, vai começar a estudar ela. É água é para o vinho, né? Suzana e Clabinha são duas empresas totalmente opostas. É, a Suzano, vamos fazer uma analogia aqui para você entender A Suzano é a Vale, certo? A Klabin é a CSN A Vale vende minério de ferro, a Suzano vende celulose A, a CSN transforma a minério de ferro em produtos finais A Clabin transforma a celulose em, em produtos finais Claro que ela vem um pouco de celulose, mas é um pouco, né? Então esse é o grande diferencial, tem outros diferenciais que a, a Suzano só tem eucalipto, a Clabim a tem pinos A Clabim na minha, na minha opinião, está no melhor lugar produtivo do, do, praticamente do mundo né? é, E a Suzano não, não tá num bom lugar produtivo, mas não é o, o, o sul do, do Brasil né? É do de São Paulo para cima, tem um clima mais quente, né, então é, tem um, uma perda um pouco aí do, de, de tempo de, de crescimento. Ela não, por exemplo, por ela tá para cima de São Paulo, ela não consegue fazer pinos, então ela é sempre 100% celulose, mas as duas são excelentes empresas. É, madruga, eu tô, não, não estudei a São Martinho. a São Martinho eu tô começando pela SLC agora eu estudo ele não impede de você estudar ela estuda ela tira as dúvidas com a RI da empresa e né A clabin por exemplo, ela consegue fazer fluff, a, que é o material da fralda e do absorvente, a Suzano não consegue, porque ela não tem pinos, né? É... As duas geram muito valor para o acionista, né? A celulose, ela tem uma... É, ela, ela funciona como uma combo né? Então ela tem um preço baixo em relação ao que a Clabin faz, né? A Clabin ela transforma a celulose em caixa de, de McDonald's, em caixa de pizza, caixa de fruta, né? em, em Crafty Larn, aquela que vai na caixa de papelão, né? papel cartão e por aí vai. É, mas a celulose ela tem uma margem maior do que é o que aquela Big faz, né? porque o custo de fazer sua loja é muito menor do que fazer um papel mais mais trabalhado. Né? Então, basicamente assim, quando a commodities bombar e estiver vendendo bastante commodities lá, aquela que tá que, que sobe o preço porque está vendendo bastante, a Suzana vai bombar. Quando o setor entra numa crise igual aconteceu ano passado, lembra que a Suzano sofreu demais porque do estoque dela, por causa do preço da celulose, a Clabinho não sofreu. Por quê? Porque ela é mais resiliente, justamente porque ela tem um preço é, ela é descomodizado, né? Então ela consegue se proteger mais. Cristina tá falando, por que você gosta bem da Clabinho, e o Baster não vê valor nela? É... Opiniões diferentes para começar, né? É a Clabin é uma empresa excelente, sempre deu valor, é né? Claro que eu não estou indicando nada para ninguém aqui, né. Mas o não é para qualquer um. Se a pessoa não tiver contabilidade, não entender muito bem do setor, não vai conseguir enxergar valor na Clabin, né. E o Buster ele ele é, ele preserva muito é, o investimento das pessoas, ele, ele, ele age assim como um irmão mais velho, né? ele tenta proteger as pessoas. É, é óbvio que ele sabe que aquela linha é empresa boa, só que ele sabe também que é para poucos, né? e ele sabe que são poucos mesmo que vão, ser, que vão ter condições de carregar a posição nela, porque a maioria não quer estudar, a maioria quer perguntar como que faz isso, como que faz aquilo, seu resultado veio bom, seu resultado veio isso, né? É, e, na verdade, não é assim que opera. Então, o Bassi, ele enxerga o perigo e, por isso, ele é, ele é bem reticente, justamente porque ele entende que é, que é uma empresa para poucos. O Augusto está falando, gostaria muito de comprar seu livro, porém, o um livro físico. O livro físico, tem gente que imprime o livro e leva para me autografar na, nas aulas que eu dou. O EFTA é, Margem e bit. nós usamos no caso da Grandane porque ela não tem capex investimentos, só de reposição. É, já para as empresas que possuem capex de investimento você tem que usar a margem EBITDA, e ajustar e ver certinho é foi isso mesmo Cristina você fazer seu curso do Baldur no maior dos dois ainda haverá turmas de cedo olha não é não era para ter mais né mas eu já vi que tem bastante gente querendo então eu vou tentar fazer um mais um no final do ano aí. Daí o Rodrigo tá me mandando aqui, pergunta, como é feito esse ajuste? Eu explico no módulo 1 aqui, não tem condição, né? Porque leva uma hora para explicar isso daí. Eu acho que você fez o meu curso, acho que eu tô lembrando de você fazer meu curso. Estamos aqui para isso, Cristina, pode perguntar o que você quiser. O Papo está perguntando qual é o seu livro mais completo e indicado para o investidor iniciante. Eu começaria com aquele, tem esse que é, está que na, na baster, né? Que é grátis para o nosso paciente, que é um bem basicão mesmo. Né? É, mas os dois mais, mais é, atuais, eu começaria pelo investir na Bolsa, tô fora, invista nas empresas. Porque é um mande de como é, investir na bolsa e, e, as, e as pegadinhas que tem na parte de. Na, na parte, assim, de empírica mesmo, né? De, do investimento. É um livro, assim, que a turma vai achar tontinho, porque é facinho dele, meia hora, sei Mas ele tem um mande muito poderoso. Se você conseguir absorver o que eu quero dizer, ele tem um mande 7 poderosíssimo é, de, dentro dele. Meia hora você lê o livro, ele é ter, depois tem o investindo para vencer, que esse é o mais completo, né, é, que daí sim ele é o técnico, mas também o iniciante ele é numa boa, eu tenho essa, esse dom de conseguir passar, é, tem gente que gosta de dificultar as coisas, eu gosto de facilitar as coisas, né, é, tem uma tendência, e eu acho que as pessoas estão certas, né, na, na na questão financeira, mas errada na questão humana, né, eu acho que eu tô certo na questão humana, mesmo em detrimento do lado financeiro, então eu me sinto melhor assim. Tem uma corrente que fala que quanto mais se dificultar, mais as pessoas não vão entender direito e vão se sentir bem e paga caro é, de uma coisa que eles não entendem, porque acham que é uma coisa super importante. Eu, Prefiro vender barato, uma coisa que eu acho que é bem importante bem, e que a pessoa cresce bastante De uma maneira que a pessoa consegue é, entender Tanto que eu não fico aí, eu sempre falo, fez o meu curso, leu o meu livro, leu um do Peter Lynch, um do Buffett, li Parte o balanço, parte de ler livro é, você, você estudou medicina? Claro, você vai fazer um, um curso ali para se atualizar, alguma coisa assim mas você, você vai parar e vai para a prática, então vestir na bolsa é a mesma coisa. Chega uma hora que você tem que parar e ir para a prática. Né? O grande livro é sempre os balanços, né? é, então eu sou meio contra esse negócio de ficar pulando de livro em livro e daí você faz uma sala de fruta lá que cada autor tem um pensamento. Renata né? é, é eu não acompanho. Se você fez uma, uma análise básica, é, é sempre a pior que existe. Né? Quando você vai estudar uma empresa, ou você não estuda nada e, e confia na diversificação, faz aquela diversificação é, super basta, que é 2% de cada ativo, né? ou você estuda fundo. Porque um pequeno conhecimento é muito, muito perigoso, é perigosíssimo. Você começa a operar, é, colocar dinheiro grande numa empresa, é, com conhecimento pequeno, que tudo que você acha que você sabe é o contrário do que você acha que você sabe na verdade. É, eu fiz uma pergunta pro R do, da, da Zetec, eu fiz um call grande com eles na sexta-feira, o Hugo lá foi sensacional comigo. E eu fiz a pergunta do home office achando que, nossa, ele fala, é, tá preocupado, mas ele fala, não, isso daí é desprezível, né, pra gente, por causa desse motivo, desse motivo, desse motivo, desse motivo, né, e tem um, e tem um driver justamente por causa disso, né, disso, 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 disso acho que, acho que a gente acha que vai, a, a, as lajas corporativas vão, vão ter um incremento aí. Eu conheço muito bem o setor, muito bem a Zetec, tenho um network fantástico com eles e eu estava totalmente errado. Né? Não só eu, como, como bastante, a maioria dos analistas que estão pregando esse estresse aí em cima do setor. Se a Zetec tiver certa, lógico. Né? Então, um pequeno estudo. Vai acarretar que você, em 95% das vezes, você vai ter errado no seu estudo. A Cristina está falando, não tem nada a ver com a contabilidade. Vou conseguir acompanhar seu curso? É melhor fazer setoriais depois dos módulos 1 e 2? Não. O setorial não tem nada a ver com a contabilidade. O setorial ensina como como acompanhar o setor, quais são as vantagens do setor, quais são os perigos do setor né? é, os, os de contabilidade você consegue acompanhar porque eu faço de uma maneira bem é, simpl, simplificada né? é, que as pessoas entendem então nunca tive uma pessoa que falou nossa, é muito difícil, não entendi é claro que uma, chega uma hora, você pode entender uma parte a gente volta, explica até você entender, não tem problema nenhum o Rafael está falando, na apresentação da seguridade aqui o resultado operacional contra o resultado financeiro em período de juros para operacional você está correto, é isso que a gente espera ver mas tem um, 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 des, um, um, um deságio aí de tempo, né? É, é, o, o impacto da taxa de juros cai bem antes e o operacional compensa. Se compensar, lógico, vai ter, vai ter algumas que, seguradoras que podem compensar, depende do, acho que a maioria vai compensar. O operacional leva aí um tempo para compensar. Porque a taxa de juros cai, daí começa a vender mais carro, vender mais casa, então começa a sobrar mais dinheiro, começa a fazer mais seguro. Leva um certo tempo aí para essa compensação. O Augusto tá falando, parece que eu, aqui na Baster só tem um livro seu. Sim, os outros são na Amazon. Só colocar a Amazon lá, Amazon.com.br. João Bosco de Júnior, vai aparecer meus livros. Uma é, letra tá falando: qual a conclusão que podemos tirar a partir do índice brasileiro dos bancos? O índice maior reflete em uma carteira de crédito mais arriscada? É. O índice maior reflete, tem que refletir uma carteira de crédito menos arriscada, né? Quanto mais baixo, mais arriscada tende a ser. Vai, vai ter um módulo desse no meu curso setorial, mas não é sempre que acontece, pode ver que o índice brasileiro do, do Banco Inter é altíssimo, a última vez que eu vi estava 26 ou 28, e se você olhar o, o PLD deles, né? é, é muito mais arriscado que os bancões você ter uma ideia, o, o, o PLD do, do Banco Inter estava 5% em imóveis, né? que tende a ser um um, PLD, um PCLD né? baixo, justamente porque tem garantia. Tranquilo, Charlie. Em períodos de juros altos, o financeiro co cobriria a diminuição do operacional. Isso realmente vem acontecendo, minha impressão é que não. É o que eu falei, tem um descaso aí de tempo. né? É por isso que ainda não está acontecendo. E também não é garantia que vai acontecer. Né? Temos que acompanhar. O Timeu está falando, você consegue ignorar comportamento o preço? da ação é, consigo, né? Mas é, é, também eu me reservo o direito de às vezes olhar, né? É, eu olho assim, principalmente a ação. Eu acho, né? Vamos supor que a empresa XPTO vale, né? É um x lá né e todo mundo, todo mundo tem mais ou menos um, um, um censo mais ou menos ou né daí a ação começa se for para cima eu não ligo né pode ir para cima quanto for que eu gosto de pagar mais caro isso daí não tem problema mas se for para baixo muito para baixo não for uma crise assim que nem do coronavírus que que é óbvio e tal daí eu vou dar uma olhada não para comprar mais ação, porque se eu, o Baster X já vai mandar eu comprar. Mas justamente de, te, de tentar entender o porquê né? e ficar tranquilo quando o Baster X mandar eu comprar. E também ver se tem alguma. Se a empresa está se elando. Né? Se a empresa está se elando é um risco. Né? É, é raro acontecer, mas acontece da né, empresa se elar. Lancei uma, uma nova linguagem aí na bolsa de valores né? depois eu vou registrar se C&R, é... então você tem que dar uma olhadinha aí, pra... porque é... todo mundo quer comprar barato, mas quando fica barato, ou cai bastante ação, todo mundo fica com medo, porque né? as pessoas não estudam, é um superficial, entraram numa diquinha, né? daí a diquinha, o cara sumiu, né? é... e por aí vai. Né? Então tem que ter uma tranquilidade para sempre aportar, porque aportar na subida é fácil. para mim é fácil, a maioria é difícil, a maioria tá precisando em vender. Eu, eu não ligo de, de pagar caro. Eu acho que na EZTEC eu devo ter pagado a preço mais caro numa porta em janeiro. Eu acho que eu... Acho que eu ou aportar, para eu desabar. Você acha que eu liguei? Não liguei. Não né? Eu sei que... Né? Então a... A... Pagar caro não é problema para mim, mas pagar barato ou quando está caindo, você tem que entender o porquê. Qual a sua categoria de empresa preferida? Segundo o Peter Lynch, Citado por você como referência é, A minha empresa preferida é a Tostines né? É aquela que se endivida Porque consegue gerar bastante caixa E, e gera bastante caixa Porque está se endividando né? é, E por causa dessas duas, dessas duas é, questões, ela está sempre aumentando a geração de valor para o so, sócio, diminuindo o risco, mesmo com a dívida aumentando, porque a, 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 o EBITDA está aumentando mais que a dívida, né? e depois de algum tempo ela vai fazer despencar a dívida. Né? Ela não tem mais onde investir, os invest... Mesmo que tenha os investimentos... Por exemplo, a Calabin está tá se endividando. Por que, que ela está se endividando? Porque ele fez Puma 1, agora Puma 2. Né? A capacidade de fazer um tamanho de investimento igual ao Puma vai diminuindo no futuro. Né? Porque mesmo que ela faça um Puma 3, Puma 3 não vai nos representar... É... Puma 1 representou 60% de crescimento. Puma 2 está representando 40%. Puma 3 vai representar 25%. Né? Então vai, vai, vai diminuindo. Se, se... Só, que, só que é o seguinte, você tem que ter um conhecimento muito grande de contabilidade, você tem que ter um conhecimento muito grande da empresa. Porque se ela errar a mão do investimento, né, como a Petrobras fez há 10, 12 anos atrás, por exemplo, daí o ferro grande grande. Né? Quanto vai ser... Quando vai ser o setorial, já tá lá para vender. tem 10 vagas. Tá lá na página da Basta. Acho que é 300 reais, é absurdamente barato. É o preço de uma aula particular minha. Você fica a 8 horas comigo com o preço de uma hora de particular. É, pra você ter uma ideia, o rapaz que fez aula particular comigo hoje, ele pagou 200 e pouco. E teve só o módulo de construção civil. Vocês vão pagar 300 e vão ter 4, 5 módulos. Natan está falando com o regime especial de tributação, que tributa as empresas com construção civil é, com percentual da receita. Por que a maioria das empresas se endivida tanto? É, suponho que nesse caso não há dedução do imposto de renda. É, elas não se dividam tanto, Natan. Você está errado no que você está tá, a sua imaginação. A Zetec, por exemplo, não tem um real de dívida. Essa dívida que você está pensando. Né? O, que eles, o, que, o que as construtoras têm são é, em, é, em, é, em, é, empréstimos e produção. Né? É, a empresa lança um prédio, um empreendimento, e ela não consegue capital suficiente para fazer a obra. Né? É, então fica muito mais barato Para ela Usar o capital de terceiro né, Do que o capital próprio Principalmente com uma de uso barata Então ele vai lá Antigamente era SFH né? Agora as, as construtoras têm uma linha de crédito nova Que chama CRI autopagante né? A LOG Por exemplo, ela pegou a 1% mais, mais Selic, mais PCA é pra você ter uma ideia do, da, da taxa de juros que eles têm. Por exemplo, a EJTEC tem uma margem entre 40% e 50% na, na, no negócio dela. Por que, que ela vai usar capital próprio? Você pode pegar dois, que seja, vamos para 3% mais um, mais um IPCA. Né? Não tem nem... Né? É, então... É, e eles tapam justamente isso, e é, tem que é negócio, ele né? vai, vai liberando a, a, o empréstimo conforme vai andando a obra, né? é, justamente, é, é realmente o um empréstimo de produção, eles não conseguem pegar assim, 100 milhões, pegam 100 milhões e vão construir a obra, não. o banco vai lá, a mede, ah, é, 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 construiu 10% nesse trimestre, libera 10 milhões né é assim que funciona o que vem a ser selar fundamentos bons mas o okay, que a empresa ruim é isso não a, a a empresa piorar né piorar com o motivo né seria isso né? mas a, a a Cielo hoje não tem fundamentos bons, está bem longe disso. É, não tem nem o case, nem os fundamentos bons hoje. Tomara que melhore, mas não tem. Celar é, é piorar com, com motivos para essa piora mesmo. Não é uma piora, assim, ah, a Grandene piorou porque é, tem que tá, o mercado está em crise, a economia não está andando, então ela está ansiosa uma parte quando a economia voltar a granderem volta, tá entendendo? Isso daí é uma é uma coisa normal, tem que aceitar. A assim, cela piorou estruturalmente mesmo, ela piorou fundamentalmente. O Rafael estava a minha impressão que empresa de Commodities, o maior diferencial do longo prazo é um custo menor de produção em relação aos concorrentes em nível mundial. É, eu concordo muito com o que você está falando. É, as empresas brasileiras estão na frente, a Commodities, a Clabim e a Suzano tem é um dos custos menores do mundo, a proteína tem, a Vale tem, né? a Petrobras também. É, então eu concordo muito, muito com isso é, hoje as empresas estão conseguindo deixar, ficar menos cíclicas né? a Clabin praticamente não é cíclica teria que ter um justamente para aquilo que eu expliquei né? as de, a, 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 a CLC por exemplo ela consegue a não ser que venha um eonino muito forte aí, que afete muito a, a climática dela aconteceu em 2016, se vocês olharem o resultado dela, ela consegue fazer um red de ciclo, né? ela consegue ir vendendo a produção conforme ela, ela vai olhando o desenvolvimento na, na, no pasto, no, no pasto não, na, na na terra. Né? Por incrível que pareça, a gente está saindo de um ciclo de baixa de, de proteínas. Né? É, por que, que a carne está subindo agora? Porque há um, há um tempo atrás ah, o, o bezerro ficou barato né? Então, que é um sinal de final de ciclo de alta Venderam o, o bezerro é, vender as vacas, né? mataram as vacas para vender carne né? Então diminuiu a criação de bezerros agora é, só que não afetou o ciclo a carne continuou é, num, num preço bom continuou uma venda boa agora que causou que agora o preço do bezerro está no teto histórico né é, então a gente passou um ciclo de carne para baixo a gente nem percebeu né então sei que as companhias e as companhias de de carne lá em cima né? então é, os ciclos estão a China lá mais poderoso né tá sustentando um ciclo é claro que mais, mais cedo mais tarde vai ciclar né todas vão ciclar são cíclicas né mas é tô mais eu tô percebendo assim tô mais resiliente né o ciclo é, então é, duas coisas a primeira é o preço do produto o quanto custa para isso fabricar concordo plenamente o segundo é, os, é a empresa que consegue usar a ferramenta de rede, de vender um tanto da produção, travar a produção no mercado futuro. Né? É, isso daí também, é, e, e não se expor, só fazer, só fazer no, no, e não se expor nem vendendo muito, nem vendendo pouco. Né? É, tem que ter uma inteligência boa e as empresas estão conseguindo fazer isso. Quando caiu o preço, quem tá com... Ó, tá com... oh, pra você ter uma ideia, a Ezetec nesse trimestre aqui, ela comprou 3 bilhões de VGV. Em terrenos, né? Não sei se teve participações ou não, já saiu na prévia, então eu posso falar. Né? Comprou 3 bilhões de VGV, sabe? É, é absurdo isso, num trimestre. É, que eu sempre falo as empresas boas quando o mercado entra numa certa crise elas aproveitam a a crise né? o chapolin tá falando tem alguma força a vivo é, passará para o novo mercado converter das pns em eu não acompanho vivo é, mas essa questão de passar para o novo mercado tudo é, é importante é interessante tudo mas é, tem que ver se a, se a empresa vai fazer de uma maneira sem prejudicar o investidor pessoa física tem que acompanhar depois que passou é sempre um, um ganho o Bicho está falando muito bom chato paradoxo da bolsa de lado é porque tá no momento assim né é um momento que você está comprando patrimônio Num preço Vamos supor Adequado Claro que preço não importa né? Mas é, Você está comprando patrimônio é, Em ações que caíram bastante Porque é justamente essa que o BASARX está mandando E a sua carteira está caindo preço Está caindo valor Ou pelo menos ficando de lado Então leva um sentimento que o investimento está ruim, enquanto na verdade está muito bom. Se vocês fizeram o trabalho de colocar empresas boas dentro da sua carteira, que geram valor para vocês, então vocês estão tão, vocês tão, tão adquirindo muito patrimônio, de uma qualidade muito boa, a preços, é claro que não importa, mas que, que o baixo está mandando comprar justamente porque está caindo na crise. Né? É... E tá, você tem aquele sentimento, principalmente os iniciantes, que vocês estão investindo mal, ou, ou esse investimento não está bom, porque o financeiro o seu não está acompanhando. Então quanto mais não acompanhar no longo prazo vai ser melhor ainda. Desde que vocês tenham feito o trabalho certo e colocado empresas boas na carteira. Foi o último chat que eu dei. Está lá na basta. Tranquilo, Chapolin. Tá um calor aqui, eu tô na que nem. O presidente está falando, um verdadeiro teste para iniciantes essa bolsa de lado e caindo por um tempo. A queda rápida seguida de boa recuperação, como aconteceu no primeiro semestre, pode enganar bastante o iniciante. É, a bolsa de lado é um desafio muito grande. É muito fácil segurar quando você está ficando rico, teoricamente, porque as ações estão subindo, ou quando você acha que está tudo super barato porque a bolsa caiu bastante né é... Então é muito fácil comprar muito na queda é muito fácil manter a carteira comprar na alta como eu sempre falo mas manter na de lado é difícil porque o sentimento é que o investimento não tá andando bem Porque quando tá subindo você acha que você vê que o seu financeiro tá aumentando e quando tá muito lá embaixo você vê que você tá pagando lá um, um preço sei lá um terço que você pagava antes você fala não eu espero tá tranquilo, mas quando teve uma recuperação e ela ladeia, é né, que o preço tá perto de onde já estava, você fala Ih, agora acho que já deu, já isso, já aquilo, não, não deu nada, tá entendendo? As empresas sempre vão gerar valor. Se você colocar a empresa que gera valor, elas vão continuar gerando valor e esse investimento vai ser muito interessante para você. É, ele quer ver seu número de investidores. Vai continuar a aumentar nos próximos meses. Eles que sim, mas que o pessoal tinha ideia de... Não, já vai. Eu acho que agora o né, negócio já, já entendeu que é um bom investimento na Bolsa de Valores. E tem uma outra parte que já viciou, que nem cocaína. Né? Então, seja por um lado, seja pelo outro, vamos continuar. Com, enquanto essa taxa de juros estiver barata, estiver baixa. Hein? Bom, Thiago. Não comecei a Natura ainda. nos balanços da BR Foods começou o turnaround. Não acho que o mercado está esperando. Não estou acompanhando a BR Foods, estou acompanhando a Minerva no setor. Então não sei se começou o turnaround. nem se precisava o turnaround, né? Marcas fortes, né? Tinha, acho que tinha melhorado a governança, né? é... Mas deve ter acontecido alguma coisa na verdade, porque as, as proteínas normalmente Aproveitaram aí a, a febre, a febre é, africana. Né? A BR Foods, no começo, ela andou e depois voltou. Mas não sei o porquê. Fio, a gente tá falando, existe de fato um aquecimento no mercado imobiliário? Vamos ver o, os balanços nesse trimestre, né? As primeiras prévias é que veio, estão boas. Né? O resenha estava sobre o modo setorial, vai conseguir estudar a HBSA a tempo, que parece interessante, mas mantive a distância por enquanto. H, o que, que é HBSA? Eu nem sei o que é isso. Dá um nome para pra gente saber o que, que é. é. Fala um pouco das empresas de energia nesse momento. Engie, quatro ángeles do Brasil e fala da Cognita se puder. Fala João, tudo bom? A Cognitive, tá é turnaround, tem que esperar um tempo para ver como que essa tá, vai ser é turnaround. As de... As, energi... As de energia, a Engie e a energia do Brasil elas estão bem naquela, naquele negócio de Tostines lá. Mas quem fez o meu último curso viu que eu, fiz um, eu analisei aí mostrando o que estava escondido na Engie. Né? É, a Equatorial é sempre de crescimento, com ganho de produtividade e tem que saber muito bem o que dela para ser investidor dela. Né? E como a Engie e a Energia do Brasil estão naquele momento Tostines, também são mais perigosas geram bastante valor mas são mais perigosas não pode ser muito passivo para ser investidor nelas porque a, apesar do que o mercado acha as, a, a Engie e a Energis do Brasil e outras como a Lupar, é, Taesa Taesa Paulista também mas não tem Tagalongo não dá nem para levar em consideração né? Equatorial elas estão longe de ser empresas defensivas somente elas as transmissoras são mais defensivas que as outras né? mas elas o mercado meio que precifica elas como mercado como empresas defensivas mas elas são empresas de crescimento hoje a ah, hidrovias do brasil é isso daí se der tempo vai ser para o módulo de logística né não vai ser para esse módulo aqui que a gente vai fazer mas eu tava querendo colocar em vez da hidroviso no Brasil colocar a Sequoia porque a Sequoia é baseada em e-commerce eu acho que é mais interessante o estudo a Mdias mesmo sendo gigante você acredita que sofrerá por muito tempo por conta do, alto do dólar teixeira ela não sofre por causa da alta do dólar não né? sei você não deve ter visto o vídeo que eu fiz com a diretoria da, da M Dias, tá lá na página lá da tá lá na Basta dá uma olhadinha claro que um um upassan aí um um negocinho de curtíssimo prazo pode ser mas longo prazo ela não sofre o Rodrigo Jagger vai operar do 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 da hérnia semana que vem é, no pico da pandemia me muito você fazer um chat falando que seus os seus ativos em imóveis a sua calma em não, em não vender imóvel investir nas suas empresas na bolsa eu poderia comentar um pouco disso Tulek, isso daí é o que eu falei é, investir na filosofia baixa era muito chato certo? Não importa se está em pandemia, se não está, se está isso, se está aquilo. Ela funciona porque ela é chata. Então, você usa a filosofia Baster você está preparado para isso. Você tem reserva de emergência, você tem experiência, você tem estudo, você tem companheirismo. Qualquer dúvida que você queira, você tem aonde perguntar lá na Baster. Né? Você vê, por exemplo, que estava eu dando chato, o Cinezinho dando chato, o André dando chato, o Tiago dando chato. O Fernando dando chat, o Bachar dando o chat, justamente para segurar o lado emocional de vocês. Eu dava um chato por dia no começo da pandemia. Né? Então a gente foi passando experiência e as pessoas foram atravessando. Né? Eu já falei o seguinte: se você investir numa carteira de ações é, que geram um valor e não ser direcional, pode vir o que for que você aguenta. Energias do Brasil é uma bela empresa, tá crescendo, tá investindo, não é fácil ser sócio dela, porque é, ela vai buscando dívida, então você tem que ter um. Você tem que entender de marcação a mercado para você ter um. Né? Se você não quiser entender nada disso, é uma empresa que você pode até ter ações, mas daí você tem que diminuir um pouco o percentual, né? Não pode deixar um percentual muito grande numa empresa que você não quer estudar, né? Você é, mencionou no chat o conceito de carteira laranja mecânica, alusão à seleção holandesa, que flutua entre a defesa e o ataque. Por favor, detalhe mais esse conceito. É o módulo 2 do meu curso. É, você pega, por exemplo, uma Zetec. Né? 2009 até 2014 já estava no ataque lá, né entrou a crise. É... Quando entrou na crise, ela parou de. ela parou de. De. De fazer negócios. Né? De lançar. Né? Então ela foi entregando o que ela já tinha feito e foi recebendo aquele monte de dinheiro. Então o que ela fez? Ela, ela pegou o dinheiro que ela achou que ela ia precisar para comprar um pouco ali na, na crise de quem estava precisando vender, outro para retomar, e o resto ela distribuiu para os sócios. Em 2017, a ação caindo 60%, de 30% para 12%, né? é, ela pagou 40% de né? Então, ela gerou valor na ataque. Quando ela foi para a defesa, que ela parou o operacional dela, ela também gerou valor dando dividendos. A empresa, ela consegue fazendo isso quando ela tem uma forte geração de valor. E eu ensino lá no meu curso como ver quando a empresa tem uma forte geração de valor. Empresas, to... eu chamo assim, não existe empresas tostiles, né eu chamo assim, né? se você perguntar para qualquer analista ele vai ficar bobo, né? porque eu chamo assim, eu chamo assim porque ela consegue se endividar através de uma geração de caixa forte, como ela se endividou e num, num negócio bom, ela aumentou a geração de caixa dela, aumentando a geração de caixa, ela consegue se endividar mais. né então ela vai aumentando a dívida, aumentando a geração de valor, até que ela chega no momento que ela não tem a... Uma que foi assim, por exemplo, foi a Ambev. A Ambev ela foi fazendo tostines, tostines, tostines. Você viu o, o, a quantidade de retorno que ela deu. A hora que ela não conseguiu mais investir tanto, ela começou a dar um, um bilhão de dividendos. É claro que você fala assim, onde que o milho tá louco? Ela tá dando um monte de dividendos. Não tá, se você olhar o cada dividendo hoje pelo preço que está ação, não dá. Mas pensa que comprou ação há 15 anos atrás, que está a 5 centavos o preço da, da ação dele, ou 10 centavos que ele pagou. Você acha que ele está recebendo bastante dividendos? 400, 500% de dividendo ao ano? Entendeu? Então, é... elas têm uma capacidade de gerar valor absurda. Vão parar a um certo momento, tá entendendo? Porque. Vai chegar um momento que não vai ter negócio negócio mais para eles crescerem, né? Mas quando, quando pararem, ele se torna um grande pagador de dividendo não para quem está comprando ação naquele, na, atualmente, mas para quem comprou ação quando ele gerava um valor, quando eles tinham efeito tostines É um daí, assim ó, ela ficou a, a Amber ficou um tempão lá no ataque. Certo, agora está lá, tá lá na defesa né? A empresa que consegue correr o campo de futebol Mais cedo mais tarde Ela vai para o ataque de novo Entendeu? É É, 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 é certeza O está falando assim Remunerando os custos do capital investido Ajustado ao risco Já está ótimo Ótimo, ótimo não tá, né? É... Por que, que você vai usar capital investido? Você pode usar capital terceiro, é né, Porque os juros estavam tão baixos. Né? Claro que com uma... Com uma, uma ressalva de não, de não colocar a empresa em risco. Eu tô falando das empresas que sabem fazer isso bem feito. né? Tem onde investir, né? É... Então... As que conseguem investir o capital terceiro bem investido Elas Normalmente elas são bom case O Rodrigo Jäger Tá falando que tá investindo na No Fogueta da Semana Acho que é MMX né Não sei se é verdade ou se ele tá trolando Que investiu tudo ele manda A A cotação para mim e, e fotinho de vinho para mim deve, deve ter entrado no short né porque se pessoal tá disparando assim certeza que o Rodrigo Jäger deve estar tá short né mas mas se você segue 100% a filosofia baster nos seus aportes eu sigo claro a filosofia baster como um todo só que eu 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 uso a filosofia Basser com é, um, um conhecimento maior né? É, então o meu mundo é maior é, Se você Faz um curso de contabilidade Aprende a marcação a mercado Aprende a, a interagir com empresa Que tem uma dívida Aprende a interagir com, uma, uma, com outro tipo De governança, mesmo boa Tá entendendo? Então você tem na bolsa de valores 600 empresas Né? Se você fica, assim, com seus crivos muito é, restritos, né? Você vai interagir lá com 30, 35, 40 empresas. Se você consegue é, ter um conhecimento melhor, um estudo melhor, um acompanhamento melhor, o seu mundo sobe para umas 80 empresas, 90, né? E dali você pode escolher melhor. Até mesmo proteger sua carteira, por exemplo. Você não consegue ter... Empresas de locação de veículos, por exemplo, com estudo baixo. Tem como. Você pode ter, você tem, porque todo mundo tem, você acha que a empresa é boa, tudo bem, mas você não está preparado para ter uma empresa dessa. Você não está preparado para ter uma calabim, uma, uma, uma construtora, por exemplo, que, que tem o método POC lá, que, que interfere nela. Né? É, a empresa cíclica. Como que você vai ter a empresa cíclica? Se você não, se você não sabe é, como funciona... O dólar dentro da empresa. Né? Mas você vai pegar uma empresa que está dando 4 bilhões de lucro, a empresa está com um resultado péssimo. Outra está com 4 bilhões de prejuízo e está com um resultado ótimo. Né? Então, né, então você, se você fica muito restrito ali, no mundo menor. Né? Então a filosofia basta no né, mundo maior. Eu sigo essa estratégia. emocional vale mais que inteligência nessas horas, é, por incrível que pareça, eu acho que vale sim. A N, empresa que está sofrendo da economia, a, a, a pandemia pegou ela em cheio, está no processo de turnaround, está tá agitando um pouco a caixa dela, vamos esperar os resultados o Leo Lima está falando, as empresas fazem hedge para se proteger da variação é, do dólar, é, não, é, não são as maiores distorções, né? as maiores distorções é a marcação do mercado mesmo, né? ah, mas fazem o hedge, você tem que compreender para você saber se o hedge está bem feito, e até para ajustar o balanço também que, que ele é distorcido pelo hedge, eu não sei se for hedge account que não é distorcido, porque é justamente o nome que eu falando, que é uma contabilidade separada de RED, e depois o resultado vai no PL direto. Né? A VEG, por exemplo, assim, você pode ver que a, que a dor não, não distorce o resultado da VEG. O João Paulo está falando: a melhor maneira de proteger de um problema direcional é a diversificação. A melhor maneira de, de se proteger de uma questão direcional é não deixar a direcional, deixar a sua carteira não direcional, isso é fundamental. Né? Se você deixar direcional, você pode diversificar o que você quiser, que você vai se dar mal. É, como que você deixa a empresa não direcional, sua carteira não direcional? Comprando empresas baseadas em estudos e em, em ganho de patrimônio, né? então eu estou comprando Engie eu posso comprar a Inge assim, ó, alguém deu uma dica pra mim, ou eu achei pelo meu estudo, e tem um monte de valor escondido nela lá, certo? Então eu vou jogar lá 40% do meu patrimônio nela, porque eu acho que a Inge não tem problema, né? e, que, e que eu tô tranquilo com 40% nela. Né? Daí eu compro um pouco de opção, né? faço um termozinho, ou faço long long short nela, porque a ENGIE é garantido, né? Então a minha, a minha posição está direcional. É, a minha carteira está praticamente investida uma grande parte nela e eu tenho que ser para cima para me ganhar. Né? Então qualquer coisa que sai errado, um investimento mal feito, é, uma época que não chove, que afete é, o, o, o PLD das, da, da, elétrico, né? É, uma uma coisa, uma regulamentação no congresso que eu não percebi, foi votada e foi ruim pra Engie, né? por exemplo, ou é, segundo um dia depois que eu fiz tudo isso a Enge francesa chega e fala assim, ó, a gente vai a gente aprovou que geral vai pra Enge Brasil daí foi feito, a turma estudou e fala nossa, fizeram uma lambança aqui, socaram a Enge caríssima na Enge Brasil aqui Entendendo? E a ação cai 30% por causa disso. Né? Tudo isso pode acontecer. É pouco provável? É pouco provável. Mas pode acontecer. Né? E com, com a minha carteira direcional, eu estou ferrado. Se eu comprei a Índia certinho, baseado na filosofia Baxter, 4% da minha carteira, né? e aconteceu algum desses problemas na Índia, a ação caiu 30%, eu vou lá e compro mais. Que é algum, alguma coisa... Né? Então é o que te protege é não deixar aquele direcional o nexo está falando a Minerva por não criar bois não pode é, não pode ser um mercado que possa vir. não pode ser É, sua pergunta está mal feita, para tomar umas vírgulas aqui. Mas eu acho que eu compreendi o, o sentido. É, como ela não, ela não criou boia, teoricamente ela, alguém pode fazer concorrência para ela. Até pode, mas normalmente são relacionamentos de longo prazo. Né? Para que, que o, o fazendeiro vai vender por um real mais caro para alguém que pode dar calote nele? São valores altos. Né? Então... Não, não vejo né? Pode, pode, mas não vejo O Delior tá falando Dá pra falar que a melhor forma De entender o um negócio É entendendo o fluxo de caixa É, é uma grande parte do entendimento Mas é, Começa pela, pela governança Governança comunitária Porque a geração de caixa É o, é o final, né você tem que entender o começo, o meio e o final, senão você não vai é, ter um, um grande conhecimento sobre o que você está investindo. Fale sobre as per perspectivas futuras da empresa B3. O yong é assim, ó relaxa, vigia se, se vai ter uma concorrência. Né? Enquanto não tiver uma concorrência, fica relaxado. Claro que pode acontecer uma coisa ou outra, mas, mas é, acho muito difícil que afete grande parte. Mesmo se acontecer uma concorrência, aí precisa analisar se essa concorrência vai ser prejudicial, se não vai e tal. Qual qual. Mas cedo ou mais tarde, eu acredito que em algum momento vai ter alguma concorrência. O PIX. Quem tem B3, eu... Sugiro fortemente que ligue lá na B3, um ano e meio, perguntando os impactos da PIX que eles preveem, porque algum impacto vai ter. Né? Porque vocês, acho que a maioria não sabe, mas toda vez que você vai fazer um TED um DOC, é um documento financeiro. Mesmo sendo digital, ele é um documento financeiro. Então, ele tem que ser registrado num cartório financeiro. aonde ele é registrado? Na CETIP. Então, vai diminuir o, o Teledoc. É, por exemplo, TeliDoc nos bancões não vai ter, vai ter uma perda marginalíssima de receita. Né? Porque já é uma parte pequena da receita, mas a maioria já tem conta que já, que já é cobrada uma mensalidade que já dá direito a e DOC né? Ou já é isento porque tem uma conta melhor no banco e já dá direito a e DOC então nos bancões esse ted Doc vai na minha opinião não vai ter relevância. Na b3 deve ter alguma coisa, não sei o tanto que vai ser. Né? É, então quem for quem for é, sócio, dá uma ligadinha lá. E quanto energia do Brasil Big Short tá falando? Quem tem o melhor case? É, são queijos diferentes, né? É a mesma coisa que você falar assim: ó, banana e maçã, o que é melhor? Os dois são bons, né? É igual a banana, igual a maçã? Não é, né? é, Então, o grande segredo é você entender o que é banana, saber o que fazer com a banana, né? Saber fazer um suco, saber fazer um doce, saber fazer uma torta e a mesma coisa com a maçã. A Energia do Brasil ela é uma empresa mais é, centrada em, em geração de caixa, em crescimento de, de case. Né? E a Equatorial é mais, mais centrada em grande produtividade. Né? É, então, é, as duas são excelentes empresas, mas se mais banana, outra nação. Vamos esperar ver se veio mais uma pergunta quando eu vou no banheiro. Se for a gente ser Vamos ver aqui, o Evo está falando que ele leu o relatório que o setor de seguros tem pouca barreira de entrada. Descobri na prática essa premissa no setor de adquirência, mas não vislumbro isso no setor de seguros. É, Efe, você não sentiu na prática nada no setor de adquirência. No setor de adquirência, eu acredito até que no negócio do PIX vão... Vão ter alguma, algum estresse aí Mas o setor de adquirir, Você não teve estresse praticamente né? O que teve estresse foi na Cielo Entendendo Por culpa Na minha opinião Da Cielo Certo? É, grande parte A gente vê Stone aí Bombando Moderninha bombando GetNet bombando Aquelas pequenas lá todas indo bem é, a rede O Itaú usando para ganhar margem no banco né? Então Tem um longo caminho Que o setor de adquirência Teve um problema sério Vai, Eu acredito até que Que pode acontecer isso No setor de seguros As empresas que não conseguem Crescer o pessoal vão sentir mais Não vão Chegar numa, num tamanho de um problema da Cielo, na minha opinião né? Mas no futuro a gente vê depois né? E as empresas que conseguiram aumentar o operacional é, Vão ter alguma perda aí no, no curto prazo Compensado Não sei se totalmente compensado Mais do que compensado Um pouco menos compensado No, no futuro, mas... Né? Você está errado Né? É, justamente por, por não entender que a Cielo é, veio dando essa encrenca pra você porque é, você não acompanhou a Cielo né? e não era fácil acompanhar a Cielo eu também desci abraçado com a Cielo né? eu também perdi os anel com a Cielo né? por quê? Porque você ia lá os caras prometiam os caras falavam assim, não, agora vamos com tudo agora vamos fazer ali o Agora vamos vamo, vamo fazer isso com a, de que, com a antecipação de recebíveis. Né? Agora compramos a, a, a estela e, e também vamos é, não, não, vamo vender a maquininha. Agora estão perdidos, agora vamos usar força, agora vamos fazer aquilo. Né? E sempre fazia mal feito. Né? É, lançava ali o, num, sem pressão, é, não fizeram negócio de antecipação de recebíveis. É, deixar é, rodar com uma tecnologia é ruim né ultrapassada né, tiver comprar aquela Merch Solutions lá por não sei 500 milhões de dólares 800 milhões de dólares e agora fica lá para importar a tecnologia que eles poderiam ter feito antes né não fizeram daí agora tá lá Merch Solutions é uma coisa lá que se foi 500 milhões de dólares, tá hoje tá dois bilhões e meio de reais lá, dando nada de lucro, né? É, então eles, daí a links mesmo é, meio que foi oferecida para eles dizem, não sei se é verdade, mas dizem, eles não quiseram porque eles preferiam fazer a plataforma deles, né? Então eles erraram de, de cima e embaixo e o que está acontecendo aí é... Acho que é a parte da concorrência. É assim, ó. Eles se acomodaram... A concorrência foi o seguinte. Eles se acomodaram numa, numa situação sem concorrência e não souberam passar para uma, uma situação de concorrência. Porque o que aconteceu com a Cielo aconteceu com a Vivo. Né? A Vivo tem a mesma... A mesma monopólio. E aconteceu a mesma coisa no setor telefonia. Eu até achava que a Cielo era tão tranquila porque a Cielo ia... O setor de adquirência ser mais ou menos o que ia acontecer com o setor de, de telefonia. Cada um ia achar o seu espaço, ia ter margem alta. Né? E, e não, não foi o que aconteceu. Tá entendendo? É, é, a concorrência em si não quer dizer muita coisa. Se, se entrar com concorrência na B3, normalmente não vai acontecer nada. O bolo vai estar muito maior. Dá para dividir por dois ou três. O Dilawar tá perguntando se existe esse setor pior do que a alimentícia. Acho que o aéreo é pior. E não sei nem se alimentícia é ruim, porque tá todos bombando, viu? É... O alimentício hoje, os resultados são muito bem. É que eu não acompanho tanto a Eu não vou discordar de você, é uma coisa que eu não acompanho muito. Mas... Não sei nem se... Se, se tá certo, mas com certeza o aéreo é pior. Eu acho da Rumo hoje uma boa empresa é, e tem o Brasil inteiro para expandir. Né? Eu estava conversando com o pessoal da, da SLC, eles falaram que a Rumo tá praticamente no litoral brasileiro. Tem todo o, o centrão aí, o, o negócio para crescer. Se você olhar aqui, que eu vou mostrar para vocês. A Clabin, né? Ela. Ela tem Puma lá, né? Faz um milhão e meio de toneladas de celulose. E. E ela faz. E com Puma 2 vai aumentar pra 2,5. Né? Não vou falar que não sai nenhum. Vá, porque. Cravar que não sai nenhum é, é meio é, é uma arrogância falar isso. Mas praticamente não sai nenhum caminhão de celulose lá da, da, de Puma. Né? É tudo feito através da rumo. Né? E é uma. que foi desenvolvido para a Clabin. Então a gente tem um lado empírico, né, que a gente acha assim, né? ah, o trem é uma coisa ultrapassada, leva tempo para carregar, leva isso e não sei o que lá e para cá, né, aqueles negócios, né? É... Hoje tá, tá tão, assim, tem tanta soluções né desenvolvimento de coisas que que geram produtividade né Então, deixa eu até por som aqui mesmo. Sendo curta, eu não vou passar o vídeo inteiro, passar só do trem. Foi uma solução que a Rumo fez para a Calabim. Desenvolveu trem, estrada, que inter, interliga a Puma com o porto de Paranaguá. Sabesp eu não acompanho. Muita parte de política, essas coisas não é muita minha. Eu não dou peso igual para todas as ações no carteiro. O que eu acho que gera mais, eu tenho mais. E outra coisa, é, às vezes, é, é aquele negócio, né? Banco do Brasil foi para 12 reais. Né? É, na, eu tinha um monte de put a 16 que eu achei que. É outra, outra lição para vocês que daqui não passa, né? Passa, certo? Eu achei que a 16 não passava porque é só a parte que que ela tinha da Sierra, da Seguridade valia 19. Eu falei assim: "Tu não não pode pagar três reais para você e dar o banco de graça, é né? Impossível. Então, claro que eu fiz do jeito que eu ensinava antigamente quando a Baxter mexia com opções, né? É com o dinheiro no banco, tudo certinho, mas o que eu tinha dinheiro no banco, eu só tudo em input da, do Banco do Brasil. Daí, quando eu fui exercido, porque tava 12, é, imagina a, que eu já que eu já dei uma passadinha do vamos supor que era, era 5 por cento, fui para 7, 8. Daí, o Banco do Brasil foi de 12 para 50 em linha reta, de 8, eu fui para 30. Né? Depois, eu tive que equilibrar com dinheiro novo. Até agora não consegui equilibrar 100% do que estava ainda. Hum. Então, arrumo. E a, e a lição é, da rumo é o seguinte, né? Ela fez pra clabinha, ela pode fazer para uma pecuária, para uma um pecuarista para empresas exportadoras, né? é, o Brasil está de, muito deficitário nessa nossa parte, mas também não é uma empresa fácil de ser sócio, tem que acompanhar de perto. Ah, yeah. Mais nenhuma pergunta? É, como você enxerga o futuro da Malha? Eu não enxergo porque eu não acompanho essa. Mas sempre foi uma, foi uma empresa boa, viu? Nunca foi ruim, não. Então, lembrando que é, o modo setorial está vendendo lá na Baxter. Patrick está falando, você acompanha ou pretende acompanhar algum setor, toques nos Estados Unidos? Eu, eu acompanho de leve, mas quem acompanha isso daí é o Oi aqui na Basta, é departamento dele. Então se tiver alguma pergunta, se pergunta para ele, porque eu não gosto de, de entrar dentro de setores dos outros consultores. Mesmo porque também eu não acompanho nem 5% do que ele acompanha. A Malha não acompanha. que é exalupar a transmissora. Né? Tem que entender de contabilidade, porque se você olhar, um, do, um dos drivers escondidos da Índia é justamente a transmissora. Né? Porque como não está energizado ainda, é, ela, não, ela, não, ela gera a receita, mas não gera a margem. Né? É, então, é, a margem que ela vai gerar com a transmissora está totalmente escondida dentro do balanço dela. Yock Maxon também não. Obrigado Natan! A gente se vê lá, tá ficando legal. Os dois que tá pronto, que é proteína e E... construção civil ficaram, ficaram sensacionais. É, eu sei porque a, a de proteína eu fiz no meu outro curso. Todo mundo gostou e a de a de, a de construção civil é a minha área. Né? Então é pra mim eu. E construção civil, se tem um setor que é mamão com açúcar, é a construção civil. Não na questão de ser sócio, de geração de valor, eu não estou indicando ela. Eu estou falando na, na parte de contabilidade, né? Se você entender o método POC, que é simples, ela não distorce a contabilidade. Ela distorce menos que banco, né? Porque ela não tem nada de processação de amortização e ela não tem marcação a mercado de nada, não mexe com dólar, né? então ela, o lucro líquido é, é lucro mesmo, né, não é distorcido é, mas é, dentro do case, ela, você tem que entender certas coisas para você conseguir mensurar o balanço, né é, porque ler é lucro não é vantagem nenhuma para você, né o lucro não mostra como a empresa tá indo como a empresa, né, ela mostra como a empresa foi aquele período né? é mas se você fizer o setorial do consórcio civil comigo, você vai conseguir enxergar como ela está indo, como ela está gerando valor, se ela vai aumentar a geração de valor, se ela não vai. Claro que pode acontecer um coronavírus que não vai se concretizar o que estava tava encaminhando, mas você vai conseguir enxergar tudo isso. O Pique está falando como ela gera receita sem gerar margem porque ela gera receita, porque pela contabilidade eles conseguem receitar o custo da construção. Né? Então, ela, 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 se você olhar o balanço da transmissora da Engie, ela gerou acho que 420 milhões de receita e veio a despesa de 400 milhões. Né? É, a receita não caixa. É né? só uma... É só é, uma métrica contábil que, que, a, que o setor deixa fazer. Né? E a despesa é caixa porque ela está construindo. Quando sumir a despesa que estiver pronta, vai ficar a receita do RAP sem a despesa. Né? Com uma margem que, a, que as transmissoras têm de 50%, veja quanto está escondido aí na, no balanço da Engie. O quadril Alta tem coisa escondida transmissão também no balanço com certeza Tarantino tá falando em alguns vídeos você comenta que não acompanha o Bradesco algum motivo especial para isso o único motivo que eu tenho do Bradesco é que não dá para acompanhar tudo né e também eu mandei um e-mail para eles querendo fazer vídeo né eles não me responderam né e eu não gosto de empresa que, não, que faz isso. Pode até não querer fazer o vídeo, por exemplo, a Clabin não quis fazer. Ele me explicou, ele até me ligou, cara, o R. A gente não pode fazer, porque estamos resolvendo o problema do ROID, não sei o que lá, papapá. Quando resolver, a gente vai fazer. Tudo bem, não quer fazer, beleza, né? Mas não responder, eu não, eu não tolero muito isso daí, sabe? É, bate no meu crivo já. Né? Claro que deve ter sido uma coisa, assim, ô... Oh, o feedback que eu tenho do R do Bradesco não é ruim. tá entendendo? É, deve, deve ter sido uma... Pode até ser que o meu e-mail não chegou lá. Pode ter acontecido também. né? Mas é... eu, eu testaria mais. Mas como eu não tenho tempo para ver todos os bancos, eu escolhi dois, que é o Banco do Brasil e o Itaú. O Itaú tem um R.I. fantástico Vocês né? viram a reunião A live que eu fiz é... Ah, o seu Geraldo eu quero ir aí com o pessoal da Baster Vem aqui que... Pô, Posso né? Até a gente fez uma, um sorteio aí Na Baster Pro pessoal que, que doou alguma coisa aí Pro anjo da Baster né? Chegamos lá tinha fizeram levar a gente para aquele lugar que faz tempestade cerebral na né? equipes desenvolvendo novos é, novos programas novos man né até era o um nome japonês lá esqueci depois levar a gente tomar café comer bolo não sei o que lá daí chegou o diretor fez uma hora de reunião para gente oito pessoas né? daí saímos de lá. Fomos conhecer tudo, fomos na agência Modelo, testamos lá aquele caixa eletrônico que você não tem mais envelope, né? faz isso, testamos aquele, aquele QR Code do Itaú, fizemos tudo. Daí atravessamos a rua, fomos lá nas ag agências digitais, ninguém entra lá, tá entendendo? É, não pode tirar foto, não, tudo bem, não pode tirar foto, não pode tirar foto, legal. Ah, uma agência digital é assim, tá vendo? Tá vendo aquela mesa com mais aquelas cadeiras? Claro que lá é uma agência digital. Aquela lá é outra. Então, nesse andar aqui, nós temos oito agências digitais. Né? Por que, que eu, eu fiquei meio tranquilo que você gosta de fintech nos caras? Porque eu vi lá que o Itaú também é bem digital também. Né? É, então, quanto vale isso? E Pera é outra que eu não consegui criar network a empresa eu desisti. e desistir. Mandei e-mail, tentei ligar duas, três vezes. Pode ser que seja naquela semana é... Pode ser que calhou deles não poder responder Mas também não, não consegui network com a empresa Metaúsa é uma bela empresa é... Investe muito bem, né? O problema do Itaúsa é que vai levar um bom tempo para esses, esses investimentos que ela está fazendo, é, fazer relevância no, dentro da empresa. Né? É, então se hoje você investe Itaúsa, é um Itaú, você investe. Né? É, mas vai chegar uma hora que vai ser uma hold mesmo, né? O Itaú vai valer, vai valer. Pode cair para 50% da receita, por exemplo. É, então já começa a ser mais defensivo, né? É um Itaú mais defensivo. Daí, daí ele se separa em duas: separa o core business principal que normalmente vai ter mais margem, mas também tem mais risco, e uma mais, mais defensiva. Eu, eu acredito que quando baixar de 70% da, da, da receita da, da Itaú, do Itaú já começa a dividir nisso daí. Enquanto não dividir. Vai ser um Itaú aí mesmo. Você vê algum problema da grande investir na Evan? É, eu não estudo a Evan, então eu não posso falar é, é, de qualidade. Mas eu posso falar assim de, de feeling, né? O meu feeling é que eles são muito bons em mexer com dinheiro, em mexer com capital, em relacionamentos. Então eles devem ter um relacionamento ali com a Evan muito forte e confiam. Né? E confiam no pessoal da Grandene, então a gente, nessa questão a gente faz que nem o Ronald Reagan. Falava, confie, mas vigie. Então é isso aí. A última Pimeca do Itaú foi, sim. O mercado vai perceber melhor a operação da Petrobras quando... O mercado já percebeu, né? É... Mas ele está dando um desconto aí na questão do... do desinvestimento. Ele não tá acreditando que vai ter ainda. Tem muita coisa. Supremo para cá, Congresso para lá. Né? A hora que começar a... A vender as refinarias, eu acredito que destrava o valor que tem, né? mas também tem que ver se vai acontecer ou não. E um, e um pouco de recuperação no petróleo, bem pessoal, já deu bastante tempo, já ficou uma hora e meia, então eu já fiquei sabendo agora que tem, tem mais umas poucas vagas lá, vou ver se consegue ir para o módulo setorial. Vou ver se vamos abrir para o domingo. Vamos ver, tá bom? É, mesmo quem quiser o domingo, quiser comprar o sábado, se puder, depois pode passar para o domingo. Não é? É, aqui, vocês podem fazer qualquer coisa. Vocês mandam aqui, tá bom? Só para garantir o lugar. Se não tiver, vocês fazem no sábado. Não vou garantir que vai ter no domingo, mas possivelmente vai ter-se. Tá? Então, abraço para todo mundo.